0: Melde dich gleich für meinen 0 Euro Workshop bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de/workshop-bessere-bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Hallo Franzi, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist und ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen über deine deine Art der des Arbeitens quasi, also deinen Bearbeitungsworkflow ähm, in, der, in deiner besonderen Fotografie ähm, zu erzählen, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du dich vorstellst und ein bisschen von dir erzählst. Ja, hi Tine.
1: ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Ich bin Franzi von Franzis Hundefotografie und bin hauptsächlich in Bayern, konkret in Ingolstadt und in Umgebung unterwegs und ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich so die Leidenschaft der Fotografie und meine Liebe zu den Hunden in meinem Beruf als Hundefotografin verbinden kann. Mhm. Ja, und eben heute hier bei dir sein darf. Was gibt Schöneres, <lacht> als über seine Leidenschaft zu reden?
0: Das stimmt. <lacht> äh, vielleicht noch dabei, Kaffee zu trinken. Trinkst du gerade einen oder bist du, bist du noch abstinent nach deiner... Erkältung.
1: Ich muss sagen, ich äh, bin generell kein Kaffeetrinker. Wahrscheinlich zu deiner großen Überraschung.
0: <lacht> Wie <lacht> ähm, hast du es dann so lange bei uns ausgehalten?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich finde es schön, so die, die Atmosphäre und das Kaffeetrinken an sich, also auch wenn andere Kaffee trinken. Mhm. Aber ich bin dann eher beim Kakao oder beim hm. Tee oder im Moment gerade bei meinem Eistee.
0: Oh, okay. Das ist auch gut. Ja, ich habe tatsächlich hier ja auch ein Eiskaffee heute zu stehen. Mhm. Also dann Passt
1: einfach bei den Temperaturen, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Na gut, dann wollen wir ähm, mal ja, in das Thema reinhüpfen. Rein ähm, vielleicht fangen wir mal damit an. Also du machst ja Hundefotografie und genau. auch, ähm, auch sehr, also dein Look ist schon besonders, aber auch immer noch natürlich. Ähm, erzähl doch mal, wie du da in der Bildbearbeitung so rangehst oder meinst du, das wäre besser, ähm, vorher anzufangen. Also wir wollen zwar als Schwerpunkt so ein bisschen die Bildbearbeitung nehmen, aber vielleicht erzählst du auch, was du beim Shooting schon machst, um quasi die Bildbearbeitung dann auch vielleicht zu erleichtern. Mhm. Mhm. Ähm, okay, dann fange ich mal an.
1: Ähm, ja, Bearbeitung, gehe ich dann gleich drauf ein. Bei mir fängt es wirklich eine ganze Ecke vorher an. Mhm. Ähm, also bei mir gibt es kein Shooting, ohne mal ein Kundengespräch gehabt zu haben. Also es gibt ja mal die einen Fotografen, die sagen, Mensch, ich freue mich über ein Telefonat. Die anderen sagen, ist vielleicht nicht ganz so das Meine. Es reicht mir, wenn, mehr, wenn ich die Kunden vor Ort dann sehe. Mhm. Und bei mir ist es so... Kundengespräch ist bei mir, das gehört bei jedem Shooting dazu. Warum? Ich habe ja ganz spezielle Kunden mit den Vierbeinen und äh, dem Frauchen oder dem Herrchen. Mhm. Und da äh, ist es einfach wichtig, dass ich mich gut, ähm, dass ich vorab schon einfach weiß, was erwartet mich mit dem Hund-Mensch-Team. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe davor immer ein Telefonat mit dem, mit dem Frauchen und dem Herrchen. Und die erzählen mir dann einfach so ein bisschen aus ihrem Alltag. Das heißt, ich habe dann so ein paar Punkte, an denen ich immer einfach vorbeikomme, weil das einfach meine Arbeit dann später im Shooting deutlich erleichtert.
0: Mhm. Hast du da einen Fragebogen, den du dann durchgehst? oder? Mhm.
1: Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln im Fragebogen, weil äh, in dem Kurs, in dem business von dir, habt ihr ja auch manchmal gesagt, Mensch, das hilft einfach auch, mhm. einen Fragebogen zu haben. Ich habe so einfach Schlagworte, ähm, die, die ich einfach so durchgehe, wo ich einfach weiß, Mensch, da möchte ich auf jeden Fall im Gespräch mal vorbeikommen, heißt mhm. aber nicht, das muss genau in der Reihenfolge sein, ähm, sondern das ergibt sich dann einfach im Gespräch mhm. mit dem Kunden, genau. Ich lasse dem dann am Anfang einfach so ein bisschen von dem Alltag erzählen. Das heißt, wie ist so der Alltag zwischen dem der Rasse, äh, je nachdem es ist einfach unterschiedlich von Rasse zu also von Ra Hunderasse zu Hunderasse. Mhm. Ähm, die einen sind einfach super aktiv, die anderen sind eher so von der gemütlichen Sorte. Mhm. Und ähm, da lasse ich mir einfach so ein bisschen ähm, erzählen, damit der Kunde auch so ein bisschen die ähm, die Nervosität auch ähm, einerseits ablegt und du weißt es ja selber wenn Kunden von von den Kindern von den erzählen oder eben bei mir in meinem Fall von dem Hund dann legen die erstens mal ganz schnell ihre Nervosität ab mhm. und zum anderen ist es auch so dass sie dann wirklich total mit Freude dabei sind und das ist ja das was auch mir ganz wichtig ist es mhm. soll nicht einfach so eine Geschäftsbeziehung in Anführungszeichen sein sondern alles von Anfang an, vom, vom ersten Kundengespräch, bis bisschen später, wenn sie dann ihre Bilder bekommen, soll es einfach auch ein tolles Erlebnis ähm, für die Kunden sein.
0: Mhm. Genau. Und diese, diese Sachen, also diese Infos quasi, die du dann aus diesem Vorgespräch mitnimmst, wie, ähm, ja, wie verarbeitest du die dann für, oder nimmst du die dann als Vorbereitung schon für dein Shooting was machst du damit?
1: Mhm. Also ich nehme die wirklich als Vorbereitung. Das heißt, ähm, ich frage vorab, Mensch, wie, ist, wie alt ist der Hund? Es ähm, ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Welpen vor der Kamera habe, wo ich genau weiß, okay, da ist ähm, nicht so viel mit, noch mit Grundgehorsam vielleicht dabei. Da kann <lacht> er vielleicht noch nicht so den, äh, alle Tricks, äh, die vielleicht ein äh, Australian Shepherd, der schon drei, vier Jahre alt ist und schon äh, ganz viel Hundetraining hinter sich hat. Mhm. Ähm, deswegen ist das Alter für mich ganz relevant. Mhm. Und nicht nur, ob er ganz jung ist, sondern auch, wenn es zum Beispiel ein schon ein Hund ist, der 10, 11, 12 Jahre alt ist, also schon zu den Senioren gehört, mhm. dann ist es für mich auch wichtig, dass ich einfach weiß, Mensch, hat der vielleicht einfach schon irgendwelche Einschränkungen, auf mhm. die ich auch dann während des Shootings eingehen muss oder auch der Charakter von dem Hund. Ist es eher ein ganz verkuschelter Hund? Ist er eher ganz, ganz verspielt? Wie viel Nähe lässt der Hund mit seinem Besitzer zu? Also da ist einfach wirklich jedes... Mensch-Hund-Team sehr unterschiedlich und da frage ich einfach so ein bisschen so die Eigenheiten, den Charakter ab und das hilft mir dann einfach, auch wenn wir dann später uns treffen, dass ich dann einfach weiß, wie viel kann der Hund, das heißt ist der Grundgehorsam da, Sitzplatz, ähm, Bleib auf Entfernung, solche Geschichten oder ist da der, der Besitzer des Frauchen des Herrchen schon ganz ehrlich zu mir im Gespräch und sagt, du Franzi, ich liebe meinen Hund ja über alles, aber ich, ich bin ganz offen und ehrlich, also äh, der ist ganz lieb, aber Sitzplatz und der Grundgehorsam, der lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, dann, wenn der zu mir ehrlich ist und ich weiß es einfach, dann kann ich mich auch darauf einstellen. Planen wir mhm. einfach mehr Zeit ein und dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Aber es ist, hilft mir einfach in der Vorbereitung zu wissen, Mensch, wie viel kann ich einfach voraussetzen bei dem Hund? Mhm. Genau. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ähm, will man sich vielleicht, wenn man jetzt ähm, normales Familienshooting hat, äh, vielleicht nicht abfragen. Ähm, ich frage die Essenszeiten auch von dem Hund ab. Manche haben ja mhm. wirklich ähm, konkrete Essenszeiten. Das heißt, zu okay. so der und der Uhrzeit kriegt der Hund das Fressen. Warum frage ich das? Ähm, mich interessiert es vor allen Dingen dahingehend, wie, wie viel Konzentration hat der Hund. Wenn er jetzt gefressen hat, dann will der eine oder andere danach einfach so ein Nickerchen machen und äh, hat vielleicht nicht so Lust auf ein Shooting. Oder wenn wir zum Beispiel ein Action-Shooting machen, das heißt wirklich viel Bewegung, man ist am Wasser, wie auch immer, dann sollen Hunde danach ja auch gar nicht... Ähm, ähm, ja, so viel laufen und dann weiß ich einfach oder gibt dem Hundehalter einfach auch so schon den Tipp, bitte nicht ähm, davor die große Portion fressen geben, sondern lieber das eine oder andere Leckerli mehr mitnehmen und dann haben wir aber auch die Aufmerksamkeit von dem
0: Hund. Mhm. Genau. Wichtig, weil ähm, in der Familienfotografie richten wir uns immer so ein bisschen nach den nach den Schlafzeiten der Kinder und bei den Hunden sind es die Fresszeiten, das ist Ja, die Fressen, gut. Manche haben ja auch
1: gar keine Fresszeiten, dann sagen die Menschen, wir sind, wir sind da ganz flexibel, mal dort, mal, mal dann und dann, aber da ist halt, wie es bei den Menschen halt auch ist, wie, wie sie mhm. mit den Kindern sind, jeder hat einen ganz anderen Alltag und mhm. da ist es für mich einfach hilfreich zu wissen, Mensch, wie, ähm, wie ist so der Alltag von dem jeweiligen Kunden? Und mhm. was ich zum Beispiel auch frage, ist, ähm, ob die Hunde eher auf Spielzeug reagieren oder eher auf Leckerlis mhm. und dann sage ich so, okay, du nimmst ganz viel Leckerlis an dem Tag mit, wenn er sagt, okay, ich, mein Hund ist eher so, auf, der ist ein ganz verfressener, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ich, dann sage ich immer, nimm, nimm die normalen Leckerlis mit und dann nimm aber auch noch so Jackpot-Leckerlis mit, also der eine sagt mhm. zum Beispiel, ach, mein Hund kriegt das eine oder andere mal ein bisschen Käse oder ein bisschen Lachs, ähm, dann sage ich auch, nimm davon auch was mit, weil nach einer Zeit geht auch bei dem Hund die Konzentration runter mhm. und dann kann man sich dadurch einfach nochmal so ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen Zeit äh, beim Hund äh, erkaufen, in Anführungszeichen, beziehungsweise kann den Hund auch ganz viel ja, Spaß vermitteln einfach bei dem, bei dem, bei dem Shooting.
0: Mhm, genau. Das äh, macht Sinn, ja.
1: Ich hatte mal eine Kunde, ähm, die hat mich schon vorgewarnt. Die hat ähm, eine Goldene Retrieverhündin gehabt und hat uns zu mir gesagt, ja Franzi, also doch Leckerlis, äh, darauf reagiert meine Hündin sehr. Aber ich kann mir vorstellen, äh, dass wir die nicht so stark zum Einsatz bringen können. Und ich so, ah, okay. Ähm, ich meine, jedes Fräuchchen, jedes Herrchen kennt seinen Hund am besten. Dann habe ich so ein bisschen nachgefragt und dann hat mir die äh, Besitzerin erzählt, ja, ähm, sie ist wie so ein kleiner... Ja, Leckerli-Junkie mehr oder weniger, dann fließt einfach nur noch so der Sabber. <lacht> und für die Fotos könnte es dann ein bisschen von Nachteil sein und war doch noch wirklich so. Also, okay. die Hündin hat total gut mitgemacht, aber ich musste eher wirklich ganz sparsam mit den Leckerlis umgehen, weil ansonsten war sie, ja, war sie nur noch darauf fixiert.
0: <lacht> Verrückt, ne, wie da, ähm, ja, wie, wie das so unterschiedlich dann ja auch ist.
1: Genau. Und ja, das waren jetzt so, so ein paar Punkte, die ich so bei dem Hund ähm, abfrag. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch so Empfehlungen, ähm, die mir dann später auch bei der Bildbearbeitung dann wirklich helfen. Dann frage ich so, Mensch, wie ähm, der sagt mir dann meistens, welche Rasse der Hund hat oder wenn der Hund, wenn es kein Rassehund ist, sondern einfach ein Mischling, ist ja egal, äh, was für ein äh, wer da vor meiner Kamera steht. Aber was mich da eben interessiert, ist es ein langer Hund, ist es ein kurzer Hund und vor allen Dingen, welche Farben hat der Hund. Mhm. Weil danach stimmen wir dann auch so ein bisschen die Kleidung von dem Halter ab, zum Beispiel, mhm. ähm, wenn ich einen schwarzen Labrador äh, vor meiner Kamera habe, dann ist es eher unpraktisch, wenn die Halterin komplett schwarz, mhm. komplett schwarz gekleidet ist, weiß es selber. Dann verschwindet oder
0: verschwindet der Hund. Ja, ja, genau, dann
1: verschwindet der Hund. Ja. Oder komplett weiß gekleidet, weil dann ist der, mhm. der Kontrast einfach sehr, sehr stark. Und man kann es dir vorstellen: weißes Kleid und dann lauter schwarze Wunderhaare drauf. Mhm. Ähm, da hat man dann viel äh, später in der Retuschearbeit. Ja. Und deswegen frage ich einfach vorab: Mensch, ähm, wie ist die Fellfarbe? Ich lasse mir dann auch vorab so ein paar Fotos schon schicken von dem mhm. Hund. Und dann äh, stimmen wir darauf einfach so ein bisschen die Kleidung auch von dem, von dem Halter ab. Und das heißt nicht, der Halter soll sich verkleiden, sondern der darf sich ganz normal so anziehen, worin er sich wohlfühlt oder sie. Aber es ist dann einfach ein bisschen abgestimmter auf, auf die Fellfarbe, bzw. den Hund. Und umso mehr man vorab weiß, umso schöner werden die Bildergebnisse später einfach. Und das mhm. ist ja auch dann das, was der Kunde worüber sich der Kunde dann am meisten auch freuen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Ja was noch ein Punkt ist, ist das Thema Location. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt am Anfang zum Beispiel frage, Mensch, wie ist so der Charakter vom Hund? Und der mir sagt, also der Besitzer mir sagt, Mensch, ich habe wirklich einen wirklichen Hübbel. Dann empfehle ich auch, okay, dann gehen wir nicht in die Stadt und machen da keine Stadtshootings, weil zu viel Umgebungsreize. Sondern dann schaue ich einfach, dass wir einfach ein bisschen abgelegener sind, wo eben nicht so viele Besucher oder für viele, so viel Trubel ähm, ist. Und wir dann einfach in einer ruhigen ja, Waldwiese oder einfach, da kenne ich einfach so ein paar, paar Tricks, paar, paar mhm. Locations bei mir in der Umgebung. Und ähm, ja, da schaue ich dann einfach, dass es dann für den Hund passt. Oder mhm. wir haben einen Jagdhund ähm, und dann gehe ich natürlich mit dem nicht, äh, mache da kein Waldshooting oder mhm. bin in der Nähe von einer Kaninchenwiese, äh, weil man kann sich vorstellen, der Hund ist sonst vielleicht nicht so auf uns konzentriert.
0: Das stimmt. Ähm, du hast auch manche Bilder bei ähm, den Kunden zu Hause, oder?
1: Ja, es gibt auch den ein oder an, das ein oder andere Shooting, wo ich auch ähm, zu Hause mal bei dem, äh, bei dem Besitzer bin. Das kann zum Beispiel sein, weil es ein Welpenshooting ist und der, der Halter sagt, Mensch, ich fühle mich einfach noch wohler, wenn ich mit meinem Welpen in meinen eigenen vier Wänden bin. Ich habe auch einen tollen Garten, wir können auch da rausgehen. Ähm, oder es kann aber auch sein, ich hatte zum Beispiel einmal eine Kundin, ähm, die hat gesagt, Mensch, mein Hund ist schon ähm, taub und der sieht auch nicht mehr so gut. Mhm. Und ich habe da einfach Bedenken, wenn wir wirklich rausgehen auf der Wiese, wenn dann irgendwas ist, nicht, dass er dann abhaut und mhm. dann ist es auch gar kein Thema. Dann schauen wir einfach, Mensch, wie sind so die Gegebenheiten in der in der Wohnung beziehungsweise in dem Zuhause von, von der Frauchen und dem Herrchen und dann kann man da auch schöne Fotos machen,
0: genau. Mhm. Das macht Sinn.
1: Und äh, ich kann mir vorstellen, was vielleicht auch noch ein bisschen anders ist ähm, im Vergleich zu einem Familienfotografen oder Hochzeitsfotografen. Ich glaube, mit einem Hochzeitsfotografen kann man es ganz gut ähm, vergleichen. Ähm, zu einer Hochzeit macht man sich als Fotograf auch ein bisschen schicker und sieht mhm. sich da schön an. Und bei mir ist es eher bei den Hundeshootings schon so, dass ich mit funkt also Funktionskleidung trage. Das heißt, wasserabweisende Hose. Ich liege da häufig eigentlich immer auf dem Boden. <lacht> also da kann ich eben nicht so mit einem schicken Kleid oder mit nee. einer schicken Hose kommen, sondern da muss ich eher darauf gucken, Mensch, wasserabweisend, da ist ja der Fokus nicht auf mich, sondern mhm. äh, eher darauf, dass ich halt, wie gesagt, eine gute Connection mit dem Hund aufbauen mhm. kann. Und das ist halt ähm, für den Hund ganz witzig, wenn ich dann da mit am Boden bin, dann merkt man schon, oh, es ist äh, Interesse da, äh, guckt in meine Richtung, ähm, ist ganz interessiert. Und dann kann es auch mal sein, dass es das ein oder ein Sabber oder auch Hundeglitzer auf meine Kleidung kommt. Und da ist es dann auch gar kein Thema. Wie gesagt, ich habe dann Funktionskleidung an, was Wasser abweisen, das auch. Und dann ähm, ja, liege ich da am Boden, mache meine Fotos, mache mal das ein oder andere Späßchen mit dem <lacht> Hund-Mensch-Team und dann, dann läuft es eigentlich ganz gut. Tatsächlich
0: genau. hast du da so richtig Arbeitskleidung. Ja, <lacht> ja. Ja, cool. Ja, und dann machst du also deine, deine schönen Fotos und dann geht's in die Bildbearbeitung. Mhm. Und wie, wie gehst du da denn, also wie gehst du da vor quasi? Womit? Welche Tools be benutzt du? Mhm. Äh,
1: von den Tools her, also die ganz klassischen, die jeder Fotograf kennt. Ich ähm, arbeite zuerst in Lightroom. Ähm, ich benutze kein Bridge. Ähm, benutzen auch viele Fotografen. Ich mache meine so Vorsortierung in Lightroom. Und ähm, ja, nach so einem Hundesshooting äh, komme ich dann schon mal so mit 1500 Bildern im Schnitt wow. äh, nach Hause. Also, es ist wirklich eine große Anzahl. Mhm.
0: Wie ich lang sind deine Shootings?
1: Mmh, also, dadurch, dass ich ja mit Tieren arbeite, habe ich davor keine Zeit. Zeitangaben. Also es mhm. ähm, das heißt nicht so nach 20 Minuten und dann sind wir fertig oder mhm. eine Stunde nee, sind Nee, das wir reicht fertig. wahrscheinlich nicht. Nee. Sondern äh, es ist dann so, wir treffen uns und dann ich, hole ich am Anfang auch gar nicht die Kamera aus dem Rucksack, sondern dann wird, ähm, gehen wir erstmal ein paar Schritte und haben einen ganz entspannten kleinen Spaziergang zusammen. Es hilft einerseits, dass der Hund sich erstmal lösen kann vor Ort und erstmal die Umgebung erschnüffeln kann und da einfach auch ein bisschen runterkommt. Mhm. Und es hilft aber auch ganz ehrlich ähm, dem Besitzer, also dem Frauchen, dem Herrchen oder dem Pärchen, dem, das ich eben dann vor der Kamera habe, weil die dann auch ein bisschen runterkommen. Wenn wir dann ein bisschen quatschen und dann ein klein paar Schritte gehen, dann, dann, ja, dann ist bei denen auch die Nervosität, die ähm, wird dann einfach auch weniger. Mhm. Und dann nach und nach, wenn ich dann merke, ah ja, das Frauchen hat sich ähm, akklimatisiert, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> ist ganz entspannt geworden, dann merkt man das auch dem Hund ganz schnell. Mhm, dann wird der Hund total sich, entspannt, ja, Genau, ja, ja. und dann hole ich nach und nach so meine Kamera raus. Genau. Und ähm, mir ist es wichtig, dass ich sehr abwechslungsreich fotografiere, dass, dass, ähm, dass der Kunde dann im Nachgang wirklich ähm, abwechslungsreiche Fotos hat. Das heißt, mal, mal Fotos alleine vom Hund, ähm, Porträtfotos zum Beispiel, Bewegungsaufnahmen vom Hund alleine oder auch ähm, Aufnahmen auf Hund in der, in der Landschaft das wären jetzt mal so mhm. drei Punkte, die ich jetzt ähm, die ich jetzt nur vom Hund mache. Und dann aber auch immer in Kombination mit dem Besitzer. Mir ist es ganz wichtig, dass man eben die die Bindung zwischen Halter mhm. und Hund auf den Bildern eben hat. Ähm, weil du kannst kannst es dir vorstellen, mal einen, schö einen schönen Schnappschuss mit dem Handy kann jeder. Da hat man auch mhm. mal schön ein schönes Porträtfoto vielleicht auf dem Handy. Aber wann hat man mal wirklich Bilder von sich? und dem eigenen Hund, wo man sagt, Mensch, die Bilder schaue ich mir total gerne an, das sind total tolle Erinnerungsfotos und da geht mir jedes Mal ein Herz auf, da fange ich Lächeln an, wenn ich mir die Bilder anschaue. Und das ist eigentlich mhm. eher so das, das Ziel, das ich habe. Genau, das heißt, ich mache gerne du. Mhm.
0: <lacht> genau, also du hast keine, keine Zeit äh, Zeitbegrenzung, aber hast du so ungefähr, so, dass du sagst, so zwei, drei Stunden bist du bei so einem Shooting oder
1: also ich würde sagen, so im Schnitt anderthalb Stunden. Und es gibt welche, die, ähm, die weniger Konzentration haben, dann ist es weniger. Es gibt aber mhm. auch welche, ich hatte also mein längstes Shooting, das ist aber wirklich ähm, die Ausnahme. Mein längstes Shooting war mal drei Stunden. Aber das war mhm. einfach eine beeindruckende Hündin. Ähm, die, ähm, die Kundin, das war eine Tierärztin und die hat ihre Hündin jagdlich trainiert. Und das war einfach wirklich, also auch für mich als Hundefotografin, wo ja ich habe ja wirklich sehr, sehr oft mit Hund-Mensch-Teams zu tun und das mhm. war wirklich beeindruckend für mich zu sehen, wie konzentriert die Hündin ist, wie lange sie durchhält und wenn ich jetzt merken würde, Mensch, der Hund, ähm, der ist nicht mehr mit Spaß dabei, der ist der wird müde, dann höre ich mhm. auch auf, ähm, aber da war, also, da war ich einfach wirklich beeindruckt, weil die Hündin <lacht> so voller Elan dabei gewesen ist und mit, wirklich mit Spaß, also es war echt, war richtig toll zu sehen.
0: Cool. Aber das ist ja auch krass lang dann, ne? auch für dich. Ja, ja, Wahnsinn. Aber du hattest ja ähm, gesagt, du hast dann so durchschnittlich so 1000 Fotos, das ist ja auch echt schon eine Menge.
1: 1500 Oder? sogar, ja. 1500 Im, im sogar wow. 1500, ja.
0: Wow. Und dann, ähm, genau, und dann bist du in Lightroom. Dann genau. Erzähl mal und da ich, weiter.
1: Dann bin ich im Lightroom und dann mache ich erstmal meine Vorsortierung. Man kann sich ja vorstellen, gerade bei Bewegungsaufnahmen, wenn ich eine Serienaufnahme dann mache, dann ist natürlich nicht jedes äh, Foto ähm, mhm. im Fokus und so weiter, sondern dann schaue ich einfach, Mensch, welche Bilder sind äh, besonders gut geworden, mache da schon mal so eine erste Vorauswahl und dann bin ich meistens dann noch so bei 300 Bildern immer mhm. noch recht viel mhm. und ähm, der damit der Kunde aber nicht überfordert ist schaue ich dann dass ich so ungefähr bei 100 bis 200 Bildern dann äh,
0: maximal dann
1: noch bin genau mhm.
0: ja sonst ist das ja auch zu zu viel dann genau, ne? ähm, genau. vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage zu deiner Kamera ähm, mhm. was was benutzt du hast du auch so einen Auto Augenfokus für für Tieraugen oder genau.
1: Genau, ich habe die Sony a 73 mit der mhm. fotografiere ich, habe da den Tieraugenfotos, was mir natürlich meine Arbeit sehr erleichtert. Mhm. Ähm, der Fokus, der sitzt da wirklich super, also mhm. ich äh, bin sehr zufrieden mit der Kamera. Und von meinem Objektiv, ich benutze da das, also ich habe mehrere Objektive, aber so mein absolutes Lieblingsobjektiv ist das 85 er 1.4 von Sigma. Mhm. Ähm, warum? Es hat einfach eine klasse Qualität, ist nicht zu schwer in der Hand, weil du hast ja schon gesagt mit Franzi, wenn du so lange fotografierst, mhm. ist ja für dich auch anstrengend. Aber ich bin ganz ehrlich, also. Ja, das ist, das ist einfach meine Leidenschaft. Ich bin total gerne mit den, mit den Hunden und den, den Hund-Mensch-Teams zusammen. Ähm, da geht mir einfach irgendwie so das Herz auf, wenn ich so sehe, wie der Halter dann mit seinem Hund äh, so Späßchen macht und mhm. dann auch mal das Kuscheln anfängt. Dann ist mal ein Schlecker, also ein, ein Zungenschlecker mehr oder weniger ungewollt manchmal <lacht> ins Gesicht, dann fangen alle das Lachen an. Ja, da vergeht, ich bin ganz ehrlich, da vergeht die Zeit einfach Was? im Flug.
0: Das, ähm, das ist ja auch das Schöne an ne, unserem Job.
1: Ja, auf jeden Fall. Und warum ich das 85er da gerne benutze, ist einfach, ähm, ich bin nicht zu weit weg von dem mhm. mensch team Ich kann da einfach auch noch so eine Bindung zwischen dem Kundenteam aufbauen. Und wenn ich da, viele Fotografen benutzen auch das 200er, aber da bin ich ehrlich, das ist mir schon zu weit weg. Es mhm. hilft manchmal, gerade bei ängstlicheren Hunden, mhm. die so einfach ein bisschen Abstand brauchen, wenn eine fremde Person dabei ist. Aber dadurch, dass ich ja am Anfang den Spaziergang mit den Hunden mache, mhm. äh, zusammen mit dem, mit dem Herrchen bzw. Frauchen, ähm, hat, der, hat der Hund eigentlich keine Berührungsängste mehr mit mir. Mhm. Und dementsprechend ja, nutze ich das eben einfach sehr, sehr gerne.
0: Cool. Das ist auch immer so mein, mein Lieblingsobjektiv. <lacht> ja. Ja, cool. Um, okay, also dann bist du bei Lightroom und dann Photoshop auch noch, oder? Mhm. Genau, also ich mache
1: erstmal eine Vorsortierung in Lightroom mhm. und mache da so die Basics, das heißt im Weißabgleich mache ich da noch mal ähm, passt so die ähm, Farben noch mal grob an, äh, mache noch mal eine Lichtanpassung. Ähm, wenn ich sehe, okay, das eine oder andere zum Beispiel im Hintergrund ähm, gerade jetzt im Sommer sind doch öfters mal Mücken und solche Geschichten. Mhm. Ähm, das mache ich dann wirklich in der Fein, Feinbearbeitung. Im ersten Schritt wenn jetzt große, störende Sachen dabei wären ich merke, Mensch, das ist einfach ein Topfoto, kann ich mich, bin ich ehrlich, kann ich mich manchmal nicht zurückhalten und dass ich dann trotzdem schon ein bisschen das Retuschieren anfange. Aber eigentlich ist es so, im ersten Schritt äh, mache ich so eine grobe Bearbeitung. Das heißt, dass der, dass der Kunde sich einfach schon vorstellen kann, wie schaut das äh, Bild später aus. Aber so wirklich die feine Beauty-Retusche, das heißt sowohl die Haut des Menschen, als auch vor allen Dingen das Fell vom Hund ähm, und dann auch die Schärfe und so weiter, das mache ich dann eigentlich erst im zweiten Schritt. Das heißt, mhm. bei Lightroom mache ich so die Basics und wenn ich dann ähm, meine grobe Vorauswahl habe, dann gehe ich rüber zu Photoshop und dann kommen dann so die, ja, dann kommt sozusagen der eigentliche Hauptjob. Das heißt, ähm, Retusche beim Fell, Schmutz, Sabber. ähm Wenn ich zum Beispiel Langhaarhunde habe, ähm, es gibt, ich weiß, vielleicht sagt dem einen oder anderen, die Hunderasse Samoyede was. Oder vielleicht ist es leichter ein Lassiehund, ähm, hunde zum Beispiel, die haben ja sehr plüschiges Fell, in Anführungszeichen. Und da kann es auch mal passieren, der Hund liegt irgendwie blöd, dann ist mal das Ohr irgendwie blöd abgeknickt oder das Fell ist irgendwie eingedrückt. Und ich meine, gerade wenn, auch Hundebesitzer sind sehr stolz auf ihre Hunde und ähm, da passe ich dann einfach auch auf in der, in der, ja, in der Bildbearbeitung und Nachgang, dass ich das dann einfach wieder anpasse. Entweder mhm. dann nochmal ein bisschen Volumen reinbringen, wenn die da irgendwas platt gedrückt haben oder wenn da irgendwie... Ähm, das kann ja sein, gerade bei einem Bewegungsshooting oder bei einem Wassershooting, dann ist alles äh, gespritzt und dass ich da einfach nochmal gucke, ähm, dass der Hund dann einfach auch gut aussieht.
0: Mhm. Genau. Und machst du das dann, ähm, also du hast quasi deine ja deine am Ende noch so 100, 200 Bilder, machst mhm. du das dann wirklich mit allen Bildern, die es nötig haben oder gehst du vorher nochmal irgendwie auf den Kunden zu und sagst, hey, such dir doch deine Lieblingsbilder aus und da gehe ich dann mhm. in die Feinretusche?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe früher, ähm, war es so, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, bei 100 bis 200 Bildern komplett gewesen bin und ähm, eine Vorauswahl gemacht habe, dann grobe Retusche und ähm, der Kunde konnte er sich dann über einen Link, das kenn, kennst du ja, mhm. ähm, konnte er sich dann seine Lieblingsbilder aussuchen und die habe ich dann wirklich fein retuschiert. Und mhm. was heißt Fein retuschiert? Das kann dann, je nachdem, wie aufwendig so ein Bild ist, kann das, man, also 20 Minuten bist du da locker mal mit mhm. einem Bild beschäftigt. Es kann aber auch bei wirklich aufwendigen Bildern mal bis zu einer Stunde gehen. Mhm. Und da ist klar, dass ich das dann nicht alles im Vorgang mache. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt meinen mein Workflow auch ein bisschen angepasst. Das heißt, ein bisschen eigentlich ganz stark. Mhm. Ähm, das heißt ich mache jetzt wir, ich treffe mich jetzt eigentlich immer mehr mit dem Kunden, das heißt ich schicke dem keinen Link mehr und lasse ihn alleine aussuchen weil ich da einfach, ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunde manchmal einfach ähm, der ist halt nicht so geübt in, in dem Aussortieren von Bildern wie wir jetzt. Es ist ganz klar, wir sind da halt tagtäglich damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, wenn, der, wenn ich später einfach weiß, wofür möchte der Kunde gerne seine Bilder nutzen, mhm. zum Beispiel für eine Wandgalerie oder für ein Fotoalbum etc., dann kann ich ihn einfach ein bisschen mehr bei der Bildauswahl unterstützen und sagen, schau, die und die Bilder passen super zusammen. Mhm. Ähm, und ja, oder wenn er auch zum Beispiel sagt, Mensch, das Bild und das Bild... Da bei dem einen Bild, da ist das Ohr irgendwie von dem Hund ein bisschen abgeknickt, aber da schaue ich so gut, mhm. da sage ich, alles kein Problem, das kann ich zusammenfügen und dann mhm. ähm, dann wird daraus eben ein Bild. Aber oh, da okay. gebe ich einfach so ein bisschen meine, oder gibt. Dem, das gehört einfach zu meiner einer Serviceleistung dazu, dass ich da einfach auch die Beratung in der Bildauswahl mit mit reingebe.
0: Mhm. Genau. Das heißt, du machst diese ähm, quasi Vorbearbeitung mhm. und dann triffst du dich mit deinen Kunden und dann geht ihr die Bilder durch.
1: Genau, genau. Also ich mach, wir gehen dann gemeinsam die Bilder durch. Die haben vorab ähm, einfach, die haben einfach sozusagen die Möglichkeit, entweder die kompletten Bilder zu nehmen oder dass sie sagen, Mensch, sie möchten die fünf, zehn. 15, 20 Bilder, je nachdem, wie viele ähm, sich die dann eben, gibt, dass sie die eben gemeinsam aussuchen und dann gehe ich nochmal wirklich drüber und schau, Mensch, ähm, hat der, hat der Kunde da vielleicht irgendwie ist er vielleicht einmal blöd da gesessen, hat er irgendwie einen krummen, einen krummen Rücken oder so eine doofe Bauchfalte und mein Gott, dann wird das einfach rekrutiert, das ist
0: gar mhm. kein Thema. Cool, dann bist du ja auch immer dabei. Ähm, wenn die Kunden quasi ihre Bilder sehen und kriegst ja dann auch gleich das Feedback. Das ist <lacht> ja, ja auch genau. immer schön. Ne? Das, ja genau. Das habe ich auch immer sehr genossen, wenn ich bei den Hochzeiten manchmal die ähm, ihre Fotos direkt bei mir abgeholt haben oder ich sie hingebracht habe, dann habe ich ja auch mitbekommen so ein bisschen. Aber um, ja, das ist immer ein besonderer Moment. Der
1: total, total. Also das, ich muss sagen, das ist für mich als Fotografin eines der, ja, das ist die schönste Belohnung mm. eigentlich, wenn man dann auf einmal sieht, oh, äh, da auf einmal kullert hat da ein Tränchen vor Freude, weil die so sagen, Mensch, der Charakter von meinem, also mein, mein Charakterkopf auf dem Bild, der Willi oder je nachdem, wie der Hund eben heißt, ähm, der ist genau so auf dem Bild, äh, wie ich ihn auch im Alltag erlebe mm. und das das freut mich einfach. Das ist immer dass das dann, schönste Kompliment, Genau, ne? ja, das, total.
0: Das geht ja, ja bei den Kindern immer so. <lacht>
1: <lacht> dann merke ich dann einfach ähm, die ganze Vorarbeit, ähm, ja. die Vorgespräche mit dem Kunden, dann auch während des Shootings, dass, dass man dann einfach merkt, der, der Kunde und auch der Hund, die haben sich wohlgefühlt bei mir, dass sich ja. das dann einfach auch in den Bildern widerspiegelt, wieder mm. weil gerade bei Tieren, Tiere und Kinder, die sind einfach mm. super ehrlich, dann merkt man genau, wenn die sich nicht wohlfühlen, dann kann oh. man auch keine tollen Bilder machen, das ist einfach Auf jeden super.
0: Fall, ja, total. Ähm, wenn du bei, bei Lightroom bist, dann benutzt du bestimmt auch ein Preset, oder?
1: Hm. Ähm, Oder nicht? Ich muss schmunzeln, weil ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele Fotografen Presets benutzen und sich auch ihre eigenen Presets machen. Und ich weiß, es ist eigentlich hilfreich, weil man sich dadurch auch einen einheitlichen Look ähm, erarbeiten kann. Mhm. Aber ach, dann ist doch mal irgendwie die, die Fellfarben von den Hunden unterscheiden sich immer mal wieder die Hautfarben auch von den, von den Menschen. Mhm. Ich weiß, man kann sich dann für alles dann seine eigenen Presets anlegen. Aber bei mir ist es eher so, wenn ich aus, aus Bildern oder aus Shootings, wo ich einfach so meine Lieblingsbilder habe, wo ich Mensch, wo ich mir denke, Mensch, an der einen oder anderen Stelle, das, da ist der Hund super getroffen oder auch der Mensch von den Farben her, das gefällt mir total gut, dann speichere ich mir die einfach als Referenzbilder
0: mhm. und
1: äh, arbeite dann eigentlich eher hauptsächlich mit Referenzbildern anstatt mhm. mit Presets.
0: Ah, ja, das ist natürlich auch ein, ein äh, interessanter Weg, auf jeden ja. Fall. Aber cool. Ähm, was gibt es dann so für ja, also für Tricks quasi ähm, oder was benutzt du so für Tricks, um das, um das Fell gut zur Geltung zu bringen und diese, ja, diese Farben auch. Also dass es quasi natürlich ist, aber trotzdem ja diesen, diesen Fotolook halt so mhm. hat.
1: Es fängt einerseits schon wie gesagt, ich habe es ja Anfang schon so ein bisschen vom Workflow erklärt, dass ich da schon ein bisschen aufpasst zwischen was hat der Kunde an vom Outfit her und mhm. der Hund, ähm, dass sich das schon gut ergänzt. Dann passe ich auch beim Fotografieren selbst auf. Das heißt, ähm, wenn wir zum ich fotografiere eigentlich nur zu Sonnenauf und Sonnenuntergang mhm. oder wenn es äh, bewölkt ist, dann ist das auch dann ist gar kein Thema. Ähm, viele zum Beispiel denken, ach ich kann nur im Sommer meine Shootings machen oder halt die Kunden denken das oft. Aber ich bin ganz ehrlich, also im März so, Februar März, da fotografiere ich es zum Beispiel super gerne, weil man da auch nicht an die Tageszeiten so sehr gebunden mm. ist, sondern dann einfach auch mal Nachmittag fotografieren kann. Das äh, kommen super Bildergebnisse raus.
0: Mm. Ja, und ich habe gehört, bei Hunden ist es ja auch im Sommer ein bisschen schwierig, dass ja. die dann halt mehr hecheln. Ne? Ja,
1: genau, genau. Das heißt, ich muss jetzt im Sommer eher darauf achten, Mensch, wenn es zu heiß ist, ähm, dann verschieben wir wirklich auch die Shootings, mm. weil, weil ich bin ehrlich, also eigentlich alles ab 24 Grad aufwärts, mm. das ist schon, ja, gerade man kann sich vorstellen, ein Schäferhund oder Hunde einfach mhm. die viel Fell haben oder auch gerade kurzschnäuzige Hunde, denen fällt das Wetter einfach oder die Hitze einfach sehr, sehr schwer und dann das, das Shooting soll ja für sie einfach ein tolles Erlebnis sein. Und wenn sie sich dann aber einen abhecheln, dann ist es ja sowohl für den Halter als auch für den Hund nicht so schön. Mhm. Worauf ich achte, wenn wir zum Beispiel so ein Sonnenuntergangsshooting haben und ich ja dann viel auch Gegenlichtfotografie mache, dass ich den Hund stark unterbelichte Mhm. und einfach um den Himmel nicht auszubrennen ausbrennen zu lassen und dann später in der Bildbearbeitung ist es gar kein Thema, ich kann mich da auf mein Equipment, auf meine Kamera, auf mein Objektiv verlassen da weiß ich einfach, ich kann dann noch genügend den Hund aufhellen, ohne dass es Qualitätsverluste gibt mhm. genau, das heißt, ähm, ich mache dann viel eben mit Gegenlicht auch ähm, ansonsten wie gesagt, natürliches Licht. Ähm, es gibt viele Techniken auch, ähm, oder ich kenne auch viele Fotografen, die dann Licht einsetzen, Son Sonnenlicht einsetzen. Aber ich bin ganz ehrlich, da bin das ist nicht so wirklich mein Bildstil. Also ich mag das nicht so gerne, wenn es zu künstlich wird, mhm. sondern mir ist es schon noch wichtig, dass, ich meine, der Kunde weiß ja auch selber, was es für eine Bildstimmung an dem, oder für eine Lichtstimmung an dem mhm. Tag gewesen ist. Und wenn man dann auf einmal, ich bin ganz, ganz übertrieben jetzt gesagt, man hat ein Sommershooting und auf einmal sind dann Schneeflocken drin, weil man auf einmal alles um umfärbt und so weiter. Das ähm, gibt es Fotografen, die das machen. Es sind auch ganz spannende Stile, aber ist einfach nicht so mein Weg. Mhm. Genau. Was ich noch mache, weil du es gefragt hast wegen, wegen dem Fell. Ähm, es gibt da eine Technik, die heißt Dodge and Burn. Ich weiß nicht, ob du die ähm, mhm. kennst. Genau. Aufhellen und abwedeln, sagt man, mhm. äh, oder abdunkeln. Ähm, verleiht einfach dem Bild einfach noch mehr Ausdruckstärke. Und ähm, das bedeutet, also für diejenigen, die es nicht kennen, da werden einfach helle Bereiche nochmal aufgehellt und dunkle Bereiche abgedunkelt und dadurch entsteht für mich einfach nochmal mehr Plastizität im Bild und die Highlights im Bild, also der Hund wird einfach deutlich nochmal mehr betont durch dieses Wechselspiel aus hell und dunkel. Gibt einfach nochmal einen spannenderen Kontrast innerhalb des Fotos, da werden die Highlights der Hund eben nochmal besser betont.
0: Mhm.
1: Und was man dadurch einfach durch die Technik auch nochmal erreicht ist, dass der Blick des Betrachters auf den Hund deutlich stärker gelenkt werden kann, um da eben den Fokus dahin in die Richtung zu, zu rücken, genau. Hm. Was mache ich noch? Also, wie gesagt, Fellretusche. Ich kann mir vorstellen, ein Familienfotograf, da gibt es ja auch die eine oder andere Familie, die dann den Hund mitbringt. Aber wenn man nicht auf Tierfotografie spezialisiert ist, oder jetzt in meinem Fall Hundefotografie, kann ich mir vorstellen, dass der dass der Familienfotograf vielleicht nicht da jetzt fällere Tusche macht oder ähm, nee. deutschland Burn bei dem Bund und ich, so weiter. Kann ich dir
0: bestätigen. <lacht> also ich habe das ja ab und zu mal, da, dass dann der Vierbeiner mitkommt. Aber ähm, genau, da also das wird genauso bearbeitet wie alle anderen. Genau. Ja.
1: Und bei mir ist es auch manchmal so. Manchmal, ähm, also ich muss sagen, der Großteil der Shootings, ähm, da muss ich gar nicht oft die Leine wegretuschieren. Aber es kann eben auch mal der Fall sein, dass der Hund, also dass der Besitzer einfach sagt: Oh, uh, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich die Leine abnehme, weil mhm. ich habe eben einen starken Jagdhund oder. Ähm, der Abruf von meinem Hund sitzt nicht so gut. Und dann ähm, ist es auch mal so, dass man dann eben später die Leine retuschiert. Mhm. Ähm, ich sag's auch vorab, wenn du, wenn dir das Leinen setzt, dass du dir dann eben was aussuchst, was dir besonders gut gefällt. Aber es kann auch mal sein, dass der, dass der Besitzer sagt, nee, retuschier mir gerne die Leine weg. Ich möchte dann gerne einfach nur das Fell von dem Hund eben sehen. Mhm. Genau. Das sind eigentlich so die, die Punkte, die, die ganz oft äh, aufkommen. Also, dieses Dodge and Burn, Retusche beim Fell ist eigentlich immer der Fall. Mhm. Augenbetonung, also, dass die Augen ganz stark rausgearbeitet werden und, ähm, nachgeschärft wird. Genau, das sind eigentlich, das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Kennst du Topaz? Mhm das ist eine KI-Software, also ich nehme Lightroom und Photoshop, mhm. aber es gibt auch manchmal, gerade kann man sich ja vorstellen, wenn man Bewegungsaufnahmen von einem Hund macht und ähm, mir ist es eben wichtig, so wie du es eigentlich auch immer erzählst, dass man vielleicht so Prompts äh, gibt, also so kleine Hinweise, so wie, Mensch, spiel mit deinem Hund oder kuschelt mal ganz, äh, ganz lieb miteinander, irgendwie sowas in die Richtung, mhm. ähm, aber dass ich nicht sage, okay, der, der Hund muss jetzt genau so stehen, der, die, die Route muss genau in die Richtung zeigen, die Pfoten genau in die Richtung, das ist überhaupt nicht meine Fotografie. Das gibt es manchmal die, die Wünsche, gerade so von, von Züchtern oder wenn Leute dann auch auf Ausstellungen gehen, die brauchen dann so Fotos in, in der Richtung, mhm. aber da bin ich dann einfach nicht die richtige Fotografin. Mein Fokus liegt eher wirklich darauf, dass ich eben die Emotionen zwischen Halter und dem Hund eben festhalten möchte und da kommt es mir nicht darauf an, ob der Hund jetzt genau perfekt die Kopfhaltung hat und perfekt der Rücken ähm, und die Fußhaltung eben äh, steht, sondern eben eher so die Bindung zwischen den beiden. Und da kann es dann schon mal sein, dass dann eben eine dass vielleicht mal durch, durch die Bewegung ähm, der Fokus auch mir mal verrutscht, dass dann mhm. der Fokus auf der Nase sitzt und nicht auf dem Auge, mhm. äh, weil der Hund dann eben schnell gelaufen ist. Aber mir ist es dann wichtiger, den Moment einzufangen mhm. und weniger dann auf die perfekte, das technisch perfekte, perfekte Bild zu schauen. Und Topaz ist eine KI-Software, und da kann, die hilft mir einfach nochmal, wenn ich zum Beispiel merke, auch oh, zu wenig Pixel, gerade bei einem Sonnenuntergangsshooting kann man sich das gut vorstellen, ähm, wenn dann die Sonne immer weniger wird, ähm, dann irgendwann mal, selbst die beste Kamera kommt dann irgendwann mal an ihre Grenzen.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, diese Software hilft dann einfach nochmal, mehr Pixel in, in, in das Bild reinzurechnen. Und es Rettet nicht alle Bilder, ähm, aber hat mir schon das ein oder andere Mal aus der Patsche geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dann so sieht, auch Mensch, das ist eigentlich so ein goldiges Bild, aber da fehlen einfach ein bisschen Pixel oder da fehlt, ähm, da muss ich vielleicht den Fokus nochmal verrutschen. Und da kann ich eben Topas dann einsetzen. Mhm. Das kann man dann als Werkzeug in Photoshop einbinden und ja, ist einfach nochmal eine Erleichterung ja. in der Bildbearbeitung.
0: Cooler Tipp auf jeden Fall. Klingt Klingt wirklich gut, <lacht> gerade ne wenn, wenn dann das Licht immer weniger wird und dann genau, genau. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, für welche, die jetzt äh, nicht so eine gute Kamera haben, sondern eher eine, vielleicht mit irgendwie so Mittelklasse, mit Kopffaktor und so, da ist ja dann der Sensor sowieso schon kleiner und da ähm, ist ja schon bei noch mehr Licht, ist ja schon oft problematisch Genau. und dann kann man die ISO ja auch nicht unendlich hoch machen. Ja cool auf jeden Fall ähm, Franz ich gehe gerade die Fragen hier durch die ich mir aufgeschrieben habe und sehe mhm. dass du einfach so nebenbei <lacht> fast alle Fragen schon beantwortet hast okay. ähm, also voll gut dass du ähm, dass du uns das alles so ausführlich auch erzählst richtig richtig klasse ähm, hast du denn noch irgendwie so ein ja so eine Regel einen Grundsatz oder so den du ähm, den du bei der Bildbearbeitung so quasi anwendest und den du vielleicht so ein bisschen anderen mitgeben kannst, die da mhm. noch so ein, ja mhm. noch auf der Suche sind, quasi? Mhm.
1: Also ich würde sagen, also wenn, wenn jemand erst erst anfängt oder jetzt ähm, ich habe, ich muss sagen, zu meinen Anfängen, ich habe mich sehr stark fokussiert auf das ganze Thema Techniken und Bildbearbeitung mhm. und ähm, habe mir da innerlich schon ein bisschen Stress gemacht, bin ich ganz offen. Aber das ist voller Quatsch. Also jeder, der anfängt, ich bin, es ist viel wichtiger, die Kundenkommunikation. Mhm. Das heißt ähm, in meinem Fall eben, äh, dass man sich eben sehr gut mit Hunden auskennt, dass man eine gute Beziehung zu dem Hund und der Kundin auf, äh, aufbaut. Mhm. Ähm, das ist viel wichtiger, dass, weil das merkt man dann später wirklich in den Bildern. Mhm. Und das kann man auch ähm, durch, durch Bildbearbeitung nicht rausholen, wenn man einfach merkt, oh, der, der Hund hat sich nicht wohlgefühlt oder die, die Kunden waren in irgendeiner Form angespannt. Ich kann, kann oft das mal habe ich das das äh, Thema, wenn ich zum Beispiel Pärchen vor der Kamera habe und äh, die Kundin ruft bei mir an und sagt, Mensch, sie würden gerne ein pärchen mit Hund äh, bei mir buchen. Und du weißt es selber, oft ist es ja so, dass die Männer dann oft nicht so Lust haben <lacht> äh, oder dann sagen, oh Gott, vor die Kamera. Mhm. Und ähm, da ist es eigentlich viel wichtiger, nicht so den, den Stress zu machen, sondern eine tolle ja so eine tolle Atmosphäre zu schaffen, mal, dass der Hund und der Besitzer, das Herrchen, Spaß miteinander machen können mhm. und dann äh, merkt man einfach, oh, dann kommt auf einmal das ganz natürliche Lachen mhm. und genau das ist ja das, was man eigentlich später in den Bildern sehen möchte. Mhm. Und klar kann es dann mal sein, dass man die eine oder andere Technik braucht, die man vielleicht dann zu dem Zeitpunkt noch nicht beherrscht, aber hey, das sind dann einfach tolle Lernanlässe mhm. äh, für, den, für den jeweiligen Fotografen und so baut man sich dann nach und nach seine Techniken, seine Reparatur auf und um dann je nach Bedarf seine Techniken und Tools, die man sich dann im Laufe der Zeit äh, ja, gelernt hat, dann bedienen zu können. Das mhm. ist einfach wichtig, einen großen Baukasten zu haben. Aber ich glaube, wenn man einfach so seine Leidenschaft hat, äh, für die, also wenn man einfach die richtige Fotografierichtung für sich entdeckt hat, dann kommt das von ganz alleine, weil man einfach so wissbegierig ist und mhm. äh, dann einfach schaut, Mensch, wie, wie kann ich jenes oder dieses retuschieren, dann fängt man an, bei YouTube zu, retusch, ähm, zu recherchieren. Mhm. Oder es gibt auch ähm, viele Tutorials von von sehr bekannten Tierfotografen. Ähm, kann ich gerne, ich weiß nicht, soll ich da eins, zwei nennen oder sagst du? Kannst ist das so du gut? gerne, klar, okay. klar. Also zum Beispiel die Natalie Große oder Think Positive oder Fotografie Hamburg, die haben auch viele Bildbearbeitungstutorials. Mhm. Da kann man sich am Anfang einfach mal die Techniken verinnerlichen, und um zu gucken, Mensch, was gibt es denn überhaupt, um sich dann für sich rauszusuchen, welchen Bildstil möchte ich dann für mich einfach finden und welche Techniken möchte ich auch anwenden. Ich hatte das ja am Anfang gesagt, mit der Sonne zum Beispiel, es gibt äh, Fotografen, die dann künstliches Sonnenlicht einfügen und so weiter, das sind ganz tolle Techniken, das ist total spannend auch ähm, zuzuschauen. Ich muss sagen, ich bin da auch total Technik interessiert mhm. Aber für meine Fotos würde ich zum Beispiel die eine oder andere Technik einfach nicht anwenden, weil es mir einfach dann wichtiger ist, dass es natürlichere Bilder sind.
0: Mhm. Genau. Richtig cool. Auch ein cooler Ansatz. Also gefällt mir, dass du da so dran gehst, weil ich finde auch immer dieses, ähm, ja, dieses Zwischenmenschliche, das ist einfach so das, das Wichtigste. Genau. Und deshalb, und das zwischen, wie sagt man zwischen Mensch, -Tier Tierliche. <lacht> das ist halt, ähm, das ist halt auch super wichtig. Nee, cool, Franzi. Danke, danke, dass du uns da mal mitgenommen hast und auch so tief in deine, in deinen Workflow da hast reinblicken lassen. Ähm, ja, hast du abschließend noch irgendwie so einen letzten Tipp für alle, die jetzt sagen, oh, jetzt traue ich mich, jetzt werde ich ähm, auch in die Hundefotografie oder Tierfotografie ähm, durchstarten. Was, was würdest du so als Anfangstipp mitgeben? Also mein Anfangstipp
1: ist auf jeden Fall ähm, erstmal, die Hundeliebe muss da sein. Also wenn der wenn er oder sie Hunde über alles liebt, dann ist es genau die richtige Fotografierichtung. Mhm. Einfach nur, wenn man sagt, Mensch, ich möchte mal in eine andere Fotografierichtung reinstuppern. Klar, äh, kann, man, kann man machen, aber ich glaube, Sowohl die Kunden als auch Hunde, Hunde merken das einfach, wenn man wenn man da einfach nicht eine wirkliche Bindung zu denen hat und dann werden die auch ähm, das ein oder andere Spaßbild wird dann da einfach nicht zustande kommen, weil die sich dann einfach nicht so auf die Fotografen glaube ich einlassen können. Mhm. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich eher ähm, geht da mit Spaß ran, schaut, ähm, dass ihr dass ihr euch einfach viel auch mit äh, mit der Hundekommunikation auseinandersetzt. Mhm. Das heißt ähm, die Kamera lieber mal am Anfang weglegen und äh, dann einfach schauen, dass man, dass man mal dem mit dem Hund ein, zwei Schritte geht, dass man mit dem ein bisschen Spaß macht, ähm, dass man sich auf die Höhe des Hundes begibt und nicht immer von oben herab. Mhm. Äh, weil ist ja klar, ich meine, die sind nun mal, mal unten und dann ähm, ist es einfacher, einfach für den Hund auch nochmal deutlich angenehmer. Mhm. Und dann einfach mit Spaß und voller Leidenschaft rangehen. Und te Techniken und das Lernen, das kommt von ganz alleine, weil man einfach dann den Wissensdurst, die Wissensbegierde mhm. einfach entwickelt.
0: Super. <lacht> danke dir, Franzi. Sehr gerne. Und ja, danke. Danke für deine Zeit. Danke für die ganzen Tipps. Und danke, dass du im Podcast warst. Sehr
1: gerne. Ich habe mich echt gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> hey, du Fotografin. Hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?